0: Hola a todos, bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Dávila. Hola a todos. Luis Moncada. Buenas, buenas. Raúl Carrillo. ¿Qué onda? E Irving Aldaco. Qué rollo raza? Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy eh, nos fue. Estamos muy felices de todos los comentarios que nos dejaron por el capítulo pasado. Y pues espero que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó discutir del tema. El día de hoy vamos a hablar de soundtracks en las películas. Eh, o más bien, soundtrack como que en general. Este. <risa> Y pues, nomás, como siempre, un pequeño brief. Eh, las opiniones que hicimos aquí son nuestras, entonces, este, pues bueno, nos podemos equivocar, ¿no? Eh, entonces, vamos a hablar de soundtrack. ¿Qué es un soundtrack? El soundtrack es una grabación de audio que acompaña y se sincroniza con imágenes, ya sea una película, una serie de TV o un videojuego. Normalmente se le abrevia como OST, Original Soundtrack. Y pues a través de la historia del cine, de las películas, de los videojuegos, hay muchos artistas y, y canciones que se han hecho populares. Entonces, eh, me gustaría eh, explicarles que nosotros durante esta hora vamos a estar hablando primero de la importancia de los soundtracks, después de soundtracks memorables, y finalmente cómo los soundtracks ayudan a poner el tono de una película, un videojuego o una serie de TV. Entonces, ¿quién quiere empezar?
1: En cuanto a la importancia, ¿te refieres?
0: Sí, sí, vamos a empezar a hablar de, de la importancia.
1: Bueno, pues... Para mí, digo, a nivel personal, la importancia del soundtrack eh, pues recae en que la película pues, se arma a través de, de la música. ¿no? O sea, puedes tener un, un guión excelente, puedes tener actorazos, puedes tener efectos visuales muy buenos, pero al final, como cualquier componente de una película, si la música no es buena, pues te desconectas o no, no, no es una buena película. El soundtrack puede, en efecto, arruinar una, una buena película. Pues para mí, pues, está ahí. O sea, la música es la que eh, pone el tono. O sea, una película de miedo, pues, no puedes tener música campy, divertida, o, o una película de acción, pues, no puedes tener música lenta. O sea, es, es la que pone el ambiente, ¿no? Junto con los efectos especiales.
2: ¿no? Sí, yo también quisiera agregar que pues, por ejemplo, también la música bueno, en el cine desde que empezaron a proyectarse la, las, los pues sí, los rollos de los hermanos Lumière, etcétera, pues normalmente no estaban acompañados con ninguna música, pero aún así empezaron a impactar. Ya después el cine se volvió algo pues ya más común y ahí fue cuando la música empezó a tomar como que una importancia en como dice este Luis, en poner ese ambiente y esa como que emoción. Y por ejemplo las películas mudas que se acompañaban totalmente de música hay veces que era de que música en vivo o pregrabada. Entonces, desde ese entonces, realmente el cine y la música se han llevado de la mano hasta la fecha. O sea, son inseparables. No he visto ni una sola película que no tenga nada de música o nada de sonido. Entonces, es lo esencial para el cine.
0: Aquí lo que creo que también es muy importante es que la música es tan importante en las películas que incluso en los Óscares existe una categoría para ello, ¿no? Y es una categoría también de, de las importantes, de las que sí pasan en vivo. Este, ahorita, Miguel, con lo que dijiste ha sido un poquito de trivia. Eh, la película de Blancanieves y los Siete Enanos de Walt Disney fue la primera película en que el soundtrack se comercializó. Que fue en 1937, creo que fue el año en que salió. No me acuerdo, pero así como un dato curioso. Algo de lo que a mí también me gustaría hablar mucho es, creo que a mi, a mi parecer, la, el, can, no, el compositor más famoso debe ser John Williams. Porque él tiene, o sea, él, él fue el que eh, creo el, el soundtrack de Star Wars, tiene el de Jaws, tiene el de Indiana Jones. Uh, ¿Qué otro tiene? ¿Quién dices? John Williams. <risa> ¿Quién
3: es esta persona que mencionas?
0: No sabes quién es John Williams, güey.
2: John Will es el que hace Jurassic Park, güey. O es el que hace Star Wars, güey. O sea, sin John Williams no, no habría Star Wars, ¿no?
4: Y de hecho... John Williams no habría el 90%
0: de los soundtracks más chingones del universo. Sí, también tiene el pianista. ¿El pianista? No, no el, el pianista, pianista no? es de otro. No, güey. O, el, o la de... Es una, una de la Segunda Guerra Mundial. La de... La lista de Schneider. Schneider. Ajá. ¿La
4: lista La, la <tose> lista <Lister. Lister. risas> Ándale, ese, güey.
0: Ese, güey. Eh, También tiene no la de tiburón, si, güey. Si es
1: uno de los más famosos. ahí creo... por las alturas con, con leyendas como Hans Zimmer. Güey.
0: Fíjate que mucha gente está catalogando a Hans Zimmer como el nuevo John Williams. Porque pues muchas por de las va, películas eh. nuevas, como Inception... De hecho, creo que Inception Uf. fue es de los soundtracks más populares eh, contemporáneos, por decirse. Yo... También
3: puede ser que Vamos. John Williams sea el antiguo, Hansi. No,
0: no, normalmente no funciona así, pero quién sabe. Tal vez...
4: Adelantado su tiempo,
0: güey. Miren, no,
1: no, no les voy a mentir, eran muchísimos compositores y tuve que hacer un acordeón para tener referencia de todos.
0: O se estás haciendo trampa. Me perdí un poquito. Eh,
1: Podría ser que es como
0: hacer
4: trampa.
1: O
0: quise regresar a la prepa. Un... Porque para este, este <risa> podcast, wey,
4: <risa> si haces tu tarea
2: lo y para siento, la prepa no lo hacías. Ya reprobaste. <risa>
1: Ah, no, pues eh, te, te decía, o sea, bueno, lo, lo iremos hablando poco a poco, pero sí hay muchísimos, este, tanto compositores como músicos, cantantes, artistas, eh, rockeros, y e incluso gente que es como de, de música clásica, de or, compositores de orquesta o directores de orquesta, que van lucrándose poco a poco en Hollywood, fue lo que yo vi. O sea, mucha gente que no necesariamente tenía que ver con el rubro del entretenimiento pues un día los invitan y ven que es como que sí pega y que les va muy bien y todo, y se van inmiscuyendo en el mundo de la farándula.
0: Y una duda que tengo, o más bien pregunta es, ¿ustedes creen que un buen soundtrack se te, te debe gustar de que a, a la primera vez que lo escuchas? ¿O es más algo que como que con el tiempo le vas agarrando cariño?
1: Para mí, esa es la primera. Yo creo que la primera vez que veo la película me o me gusta o no. Yo me, sí, me acuerdo siempre de las películas que me causó una impresión el soundtrack: uh, Titanes del Pacífico, o Tron Legacy de Disney, o la de uh, las clásicas, de Tarzán o, o El Dorado, por ejemplo. Son como que las que me acuerdo específicamente.
0: Es que hago, hago esta pregunta porque no sé si se acuerdan en el 2010, que salió la película de Avengers, que fue como de las primeras películas grandes, ¿no? De, de superhéroes. Ahí fue donde por primera vez escuchó el main theme de Avengers, el que ya todo el mundo conoce, ¿no? Pero Ajá. después de que salió esa película, y que incluso, incluso cuando salió la de Era de Ultron, hicieron un video en YouTube de donde la gente le preguntaban, de que, oye, eh, no sé, cántame una canción famosa de Star Wars, de Jurassic Park, y todos se la sabían. Y cuando decían, cántame la de una de, de Avengers, nadie en ese momento se sabía la canción, ¿no? Entonces, puedes decir, ¿sabes qué? No tiene los elementos necesarios para hacer una, un soundtrack memorable. Fast forward, 10 años después, ¿qué humano no se sabe la tonita de los Avengers? O sea, eh, como que este crecimiento con el los tiempo... Con, con... ¡Mi
4: papá, güey!
0: <ríe> <ríe> bueno, ustedes usted saben a qué me refiero, ¿no? O sea, to, todos los que fueron a ver la película de Avengers Endgame, esa escena, sí. con los portales, cuando sonó la canción... Si no, mira, ahorita se me está poniendo la piel chinita, güey. O sea, si no, como entonces, sí, el main team, ¿no? Exacto, y ahorita ya se volvió como que... O sea, escuchas el, el, el soundtrack y te causa como que buenas sensaciones, ¿no? Que algo que hace 10 años no hacía.
1: Pues sí. Algo entonces, que sí me, me suena como lo que tú dices, es como el, el, el tema de Harry Potter, ¿no? Originalmente, uh, sí. el tema... Eh, entre comillas, principal de Harry Potter eh, era en realidad el, el tema de Hedwig, o sea, el del búho de Harry, ¿no? O sea, no era necesariamente el, el principal, y entonces como a la gente fue el que más le gustó, pues lo agarraron como que el del el intro, la opción en el intro de todas las que siguieron en las películas, y ahora es el, el score principal, ¿no? El que todo el mundo conoce, pero esa no era la intención original, simplemente a la gente le, le
0: gustó. O sea, se contradice lo que dije hasta el inicio.
1: Sí, sí, exacto. O sea, siempre, siempre... No, yo me refería Tenés a Tenemos sentimientos persona. encontrados. A nivel personal, un soundtrack le puede gustar de inmediato o, o, como dices tú, puede al público en general irle como agarrando cariño a lo largo de un tiempo prolongado. Pueden ser las, las dos. ¿no? Sí,
2: eso quería agregar que, o sea, per, en mi opinión, es ambas cosas. ¿Te puede gustar a la primera o te puede gustar
0: después? O sea, Miguel, tú bateas para los dos lados. A mí, exactamente. <risa> <risa> <Adyale>. <risa> <risa> oh, okay. o, también algo por, por lo que hago la pregunta, es porque eh, digo, hablamos al inicio que el soundtrack también puede estar en series ¿no? series oh, de televisión exacto. Uh -huh. y eh, creo que en sí las series americanas no tienen tanto, o incluso las mexicanas no tienen tanto un soundtrack, o sea, tienen el, la canción de inicio pero es solamente una canción me eh, hace Friends, How Me Your Mother uh, Modern Family, bla 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 Brooklyn Nine-Nine, ¿no? Guadalupe. Sí, exacto. Pero digo, se queda en la canción, ¿no? Entonces no contaría como el soundtrack. El tema
1: principal de la serie, sí.
0: Exacto. Sin embargo, en el anime, si te das cuenta, los animes sí tienen su soundtrack. O sea, cuando un personaje aparece, tiene su soundtrack de inicio. Eh, la, tiene la canción principal, que se usa casi siempre en el intro y también en el capítulo final de, de la temporada o así. Normalmente se usa como para esa batalla final, ¿no? Entonces, creo que ponle tu... Naruto, me atrevo a decir que es de los animes en que sus canciones han trascendido, o a decir, han tenido más éxito gracias a los memes. Uh -huh. Si sí, sí bien son buenas canciones, y no le quito el hecho de que la gente los esté haciendo para Avengers Infinity War como intro de anime y ponen el Opening 16 de Naruto, ¿no?
4: Eh... pues es el mismo caso que Shrek.
0: La sí, de exactamente. All Star, exactamente, sí, sí, sí. Entonces, digo, por eso sí era la pregunta de, ¿realmente te tiene que pegar de que en el cine, en la canción, o bien con el paso del tiempo, con memes, con eh, repeat watches, como que te puede causar emoción el soundtrack?
4: Yo creo que si te vas a, al lado de soundtracks memorables, o bueno, galardonados, así por, por la crítica y todo ese rollo, definitivamente son aquellas piezas musicales que aparecen en, en este, películas o en series, pero que en el instante, o sea, caudan a la... O sea, las personas al momento en que lo están escuchando, no, porque por ejemplo, ahí con lo de Avengers, el tema principal tomó renombre hasta la culminación de toda la saga, donde tú ya vas acompañado de experiencias visuales y ya tienes una historia concreta, ya o sea, fuiste creciendo a lo largo de los personajes, por lo tanto, ya toma más renombre al final y ahora todo el mundo se la sabe. Pero eso no lo quiere o sea, no quiere decir que sea un tema significativo, o sea, galardonado, digo, no sé. O sea, por o sea, sí solo, sino que viene con la
1: historia. Muy
4: purista. Exactamente, viene con historia. Pero, o sea, la, más bien, ¿cómo lo digo? O sea, la película de Avengers formó a la, al tema principal y no el tema a la película.
0: No como yo. Sí, no, como Jurassic Park creo que es muy difícil pensar en Jurassic Park sin inmediatamente irte a la canción. O sea, sí, exactamente. Sí. Y en Avengers, pues te vas más igual a los momentos, que si bien son acompañados por un buen soundtrack, realmente lo que se te queda más son los momentos, no tanto la canción. Afirmativo. ¿Creen que las películas han perdido? ¿O es más una nostalgia? Es que no sé cómo explicarlo, pero es más fácil nombrar películas de tiempos de viejitas... Como soundtracks memorables que nuevas. Porque tú, si bien el soundtrack de Joker está muy padre, ahorita no tengo manera de... O sea, no se me quedó, ¿sabes? No?
1: Pues, pa para mí, no, digo, no sé si sea el caso, pero puede ser que tenga que ver un poco con eh, los original scores. O sea, muchas películas, eh, en todo caso populares o famosas, en su momento usaron composiciones originales por artistas y fueron este, grabadas específicamente para esas películas. Y en muchos casos ahora en, en películas nuevas eh, emplean eh, canciones pop, eh, de artistas pop, pero no son hechas específicamente para esas películas. Simplemente vamos a decir que quedan bien, pero, pero no, no son original eh, scores or original soundtracks, por así decirlo. Que tampoco es exclusivo, porque Guardianes de la Galaxia usó, usó canciones ya este, pues de, de tiempo, de los 70s, que no son escritas originales para la película, y de todos modos fue un hit, el soundtrack de, de Guardianes. De hecho, lo califican como uno de los mejores.
4: Wey, fun, pero fun fact. Con Guardianes de la Galaxia, bueno, yo he intentado eh, que mi papá vea las películas de, de Marvel, güey. Y no es fan. Entonces, este es así como que... Ah, súper triste, güey, porque está con madre. Pero la única película que le gusta a mi papá, de todo Marvel, es Guardianes de la Galaxia. Y te voy a decir, la clave fue el soundtrack, güey. Sí. En, en ese sentido, como que meterle el apoyo musical que tiene tan, tan impactante este, Guardianes de la Galaxia y, y en específico pues que remonta así a canciones... Este, de la pop culture, pero ya de hace años, eso también como que le agradó bastante.
2: Yo quisiera ver también, pues, es que lo que yo pienso es que las composiciones musicales antes eran más simples que las composiciones musicales actuales. Porque si te fijas, Harry Potter, Jurassic Park, todos tienen como que notas o escalas muy fáciles, como que las memoricen. A ver, toca tan tan, tan, tan tan Y por ejemplo, Jurassic Park es. ¡Ah, se olvidó, güey! ¡Tiririri! Así, ¿Tirirí? ¿Tirirí? Pero Así si no es, ves, <risas> Así no es. Bueno, el, el punto, güey, es de okay. que si te vas a interestelar, güey, y todas esas, güey, son complejas, güey. Es como que mucho piano y. Pero de, de alguna manera te, te capta. O sea, pero puedes identificarlo, güey. No puedes tú reproducirlo, pero no identificarlo. Y eso lo hace que no sea tan popular, ¿me entiendes?
4: Bueno. No. Ahí hay, 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 hay este. La película de Tiburón, güey. Chaos, compuesta por, por este John Williams, tiene dos tonos, güey. Es el famoso... Así se repite, Y eso lo hizo epiquísimo. Y todo el mundo sabe que ese pedo es de que hay
0: un tiburón en el agua. Pues también como la de Halloween. La Halloween está muy sencilla. Es la del piano. De... ¿Sí se acuerdan? También creo sí, sí, que... Eh. Uh -huh. O es, es el, el ex... exorcista.
2: Es el exorcista. Ay, ¿Cuál es la de Halloween, güey? No sé, güey. No recuerdo, oh, no, güey. No, de...
4: Esa es la de, la de Halloween.
0: Es la de Halloween.
4: Sí. Sí, de... sí. sí la del exorcista colir.
0: También es de piano, güey, pero no me acuerdo cómo era. Eh, X. Eh, eh, eh. Oye, algo que pasó que cuando estaba investigando que qué películas tenían soundtracks, eran amables, las listas que nos compartió Monkey. Güey, no vi nada mexicano.
1: Eso también me llamó la atención a mí mucho.
0: Nada. usted pero... lo iba a decir. También están esas listas que nos compartió también
2: son, o sea, por escritos por escritores de Estados Unidos, güey, o sea, ¿quién? Pero incluso, no,
1: funciona? yo yo me fui un poquito más allá y realmente me puse a investigar más y si te fijas incluso en películas con música mexicana como Coco, por ejemplo, los, los originales eh, compositores son estadounidenses, güey. O sea, creo que es Michael, ¿cómo se llama? Michael Giacchino, estadounidense. Y todo su equipo casi eran puros estadounidenses. O sea, no... O sea, sí, sí tuvieron artistas como Natalia Lafourcade que cantaron las canciones, pero los que las compusieron no fueron latinos. Creo que solo hubo una chica latina en todo el equipo.
0: Y, y no sé si eso se deba, uno, al tipo de películas que hay. Porque en la mayoría las que uh -huh. llegan a los cines son comerciales y tienen que ver con comedia. Entonces siempre meten canciones de Jesse Joy. Me acuerdo mucho la, la de A La Mala, que la canción, así como que el clímax es una Jessie Joy, ¿no? Entonces, no sé si es eso por el tipo de películas que hay o bien por la falta de, no quiero decir talento, pero la falta de como que apoyo para crear soundtracks originales.
4: es que muchas películas mexicanas son novelísticas y, o sea, lo vemos todo el tiempo en las novelas en la tele que empiezan con un tema musical de algún artista de... De, de pop así del momento así como tú estás diciendo o sea Jessie Joy entonces mm -hmm. eso lo trasladan también al cine
3: yo quería decir que um, o sea aunque hemos estado hablando de composiciones y si sí son las más reconocibles y si sí le dan un saborcito especial a las a, a, a las películas pero yo creo que a mí en particular las que más me llegan o sea las que las que más se vuelven parte de mí, las que escucho constantemente diferentes momentos, me recuerdan cosas, son cuando el director o el encargado de la música o sea, escoge ciertas películas, perdón, escoge ciertas canciones y después ya las incluye en el soundtrack. Por ejemplo, pues como Shrek o como Gaspar Núñez en Clímax o como, no sé, se me a lo mejor ahorita no se me ocurren más, pero, o sea, tengo muchas canciones que yo he descubierto gracias a películas y que sigo escuchando constantemente ya fuera del contexto de la película porque me recuerdan pues, cosas muy, muy o sea, especiales o específicas, ¿no?
0: Okay. Fíjate que yo normalmente los soundtracks que más escucho son de videojuegos que jugué porque me revuelve.
4: Todo el Universos.
0: Sí, tipo Zelda, el más reciente ahorita que estoy jugando es el de Assassin's Creed Odyssey y la música está muy bonita, o sea, es música en piano, es música en, en puros instrumentos de cuerda, eh, también entonces, el hecho de escucharla de que mientras estoy diseñando algo, lo que sea como que me trae a, ah, sí, hace cinco horas estaba jugando eso, ¿no? o, o la, todo, todo el travel que fue en las horas dedicadas al juego me siento más atraído hacia eso mm
1: -hmm. Sí, bueno, yo, yo ahí quiero dar dos este, comentarios. Eh, en cuanto a lo anterior que dijeron de, de que la falta de compositores eh, mexicanos en Hollywood, para mí, en lo personal, es un indicativo de que no estamos, digamos, exportando talento en el área de las artes. O sea, tal vez en México, y ustedes me dirán tal vez sí, si no lo ven así, este, hay falta de, de apoyo a las artes. O sea, no no muchas escuelas ni, ni el gobierno realmente apoya ese segmento y por eso no tenemos, digamos, grandes, este no sé, compositores o grandes personas que son de orquesta o músicos, digamos, clásicos. O sea, en el, en el área de las artes. Digamos. O no, gente en el área de, del entretenimiento, pero de música.
0: No, pues sí, sí. Y, Perdón. Bueno, ¿sí? Ah, no, te voy a decir, muy fácil se ve que en últimos, ¿qué, diez años, eh, los últimos, que 10 años, los el top de cinco mejores directores del mundo, tres son mexicanos. Y todas las cosas que han hecho han sido fuera del país. Sí. Sí, pero en el, en el área,
1: en el área visual, tal vez falta más en el área.
0: No, o sea, lo que fue es, yo sí. concuerdo contigo. O sea, cómo es posible tener a, de los mejores directores contemporáneos a tres de ellos y que el país les valga madre y tengan que hacer sus ah, sí, películas sí. afuera. Vale, lo mismo. Sí. Y
1: yo digo
0: no, que lo sería... otro, bueno,
1: antes de. de de qué pasa este eso que mencionaste de los videojuegos también y del anime es muy importante porque bueno en, en lo personal a mí también me gusta mucho la música inmersiva de los, de los videojuegos y es parte de eso de que te transporta a una a una situación o una época a mí me gusta mucho mientras bueno mientras estudiaba para los estudiantesntes poner como música épica no música de videojuegos música de acción como que te, te transporta ese a esa sensación como de aventura, bueno, a mí, y, y, y está padre eso que te llega a hacer sentir o a ese lugar a donde te transporta. Por ejemplo, otra época, música setentera, funky, es como disco, te puede transportar a, a otras eras, ¿no?
0: Y es algo sí, que, que, las que las películas lo hacen mucho, el ponen una canción al inicio, en los créditos iniciales, para que te ayude a, a las personas que lo estén viendo a andar setting the tone, ¿no? O sea... Ok, si escucho música muy New yorkina, que creo que la podemos identificar. Si, si está mucho Michael Buble o I Love New York, es ok, va a tardarse en la ciudad, ¿no? Footloose, ese tipo de cosas.
3: Eh, ah, yo lo que iba a mencionar en cuanto a lo de los directores mexicanos y el talento mexicano, pues que está muy, va muy de la mano con el mercado. O sea, no olvidemos que al final del día las películas y los soundtracks pertenecen al mercado. Sí, algunas llegarán a hacer arte o llegarán a tocar, pues no sé, güey, pues, nuestro corazón y la madre. Pero la gran mayoría de ellas pues son parte del mercado y el mercado dicta ciertas condiciones. Estados Unidos siendo potencia mundial y teniendo uno de los mercados más grandes, pues es natural que tengan pues muchísimo más compositores famosos, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo. México no se queda atrás. Yo pienso que México también es una está ahí dentro de las industrias del entretenimiento. Wow. Tiene un pasado muy importante, y tanto artistas como cinematógrafos. Pero pues, sí soy un ignorante de qué fue lo que pasó del cine mexicano de oro a pues, la mierda que regularmente tenemos ahora en nuestro país. ¿no? <risa> me, gustaría probar, tratarlo, me gustaría tratarlo en otra ocasión e informaros un poquito más, pero bueno.
1: Una, una tendencia que yo sí vi, Roy, de, de eso, es que, bueno, en, en todas las listas que estuve revisando de compositores famosos y, y artistas que componen para películas, la tendencia era que eran usualmente europeos, ¿no? Alemanes, italianos, eh, rusos, eh, no sé, estadounidenses o cosas así. O sea, realmente yo no vi mucho en las listas, por ejemplo, gente latinoamericana. O sea, es, eh, Norte, Centro y Sudamérica hablando Latinoamérica... Realmente casi no vi ninguno. A lo mejor no estaba buscando los lugares correctos. Me gustaría que si alguien que nos está escuchando sabe, nos mandara un, un link o algo para, para saber un poquito más, porque sí, sí me interesaría conocer más latinoamericanos que compongan. ¿no? De la mm -hmm. yo, yo del anime, igual, y sí pero parece un poquito que en lo personal, a, a mí, bueno, unos, unos de mis favoritos o de los más populares, yo creo, se me hacen este, no sé, para mí el que más me gusta es Fairy Tale pero de los más famosos, pues Full Metal Alchemist, Brotherhood, Tokyo Ghoul o Hunter x Hunter o, o incluso Death Note, de los más famosos. Este, mucha gente como que lo, lo, lo hace a un lado porque pues, es, son cosas asiáticas, música que no entiendes o, o cosas así, pero realmente se esfuerzan demasiado en los soundtracks del anime. O sea, emplean artistas japoneses súper populares allá, eh, orquestas, eh, música sinfónica, o sea, realmente, o sea, el, el, no, no me quiero ni imaginar el presupuesto que se meten en el puro soundtrack, ya no se diga animación ni nada de lo demás. O sea, a mí ¿Sí? me impresiona el esfuerzo de lo que hacen estos, estos estudios de allá en eso. Pues es, es Sobre todo porque ti. es para niños, ¿no? Bueno, sí. no niños, jóvenes.
0: Yo digo que también es parte como de qué tan bueno es el show, ¿no? O sea, si tiene un buen si es un buen show y tiene un buen intro como que sube mucho el rating. ¿Cuál tu, el, el primer intro de Attack on Titan, güey, uh -huh. güey. Sí. O
1: sea, el de Sasage, ¿no? Sí. El de, el de Evangelion uh, a Cruel Angels, this ah, está
2: muy bueno. sí. sí. Ese es épico. Yo quería comentar nada más de películas animadas. Por ejemplo, no sé si escucharon El viaje de Chihiro. Si ¿Sí lo han escuchado, no, normalmente.
0: Hace mucho que no la veo.
2: Bueno, en japonés, súper conocido porque es el estudio Ghibli y luego está el artista número uno de estudio Ghibli, que es este. Ay, chingado, que siempre se me olvida justo cuando lo voy a decir. Pero bueno, él siempre tiene un amigo que es un compositor famoso japonés que se llama Joe Hisashi. y él hizo todos todos los soundtracks de La Princesa Mononoke, El Castillo en el Cielo, Howl, eh, Ponio, todos uh -huh. esos. Entonces yo altamente recomiendo que escuchen a, a, a Joe Saiki. Se llama Hayao Miyazaki, el, 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 el dibujador o el... El
4: director.
1: Algo, algo muy importante que tocaste ahí es que muchas veces los directores de las películas hacen amistades con los compositores eh, que más les gustan para sus propias películas. Y luego van de la mano en todos sus proyectos. O sea, yo yo leí que Zack Snyder, Steven Spielberg, um, sí. muchos directores como que tienen a su, a su compa, a su amigo, que es
2: Christopher como... Nolan.
1: Y, ajá, exacto, Christopher Nolan. Y, y siempre como que van emparejados en todos sus proyectos y uh -huh. terminan por, por definir el estilo de ese, de ese director, ¿no?
2: No me acuerdo qué director, pero siempre tiene... Con Alexander Desplat tiene siempre, siempre, siempre. En todas sus películas, Alexander Desplat está ahí. Y también, por último, una vez, Game of Thrones. Uh, el soundtrack uh, de Game of uh, Thrones. Ramin
1: Yadwadi. Qué bueno que lo sacaste. Es uno de mis favoritos,
4: sí, güey. la voy a matar, güey. Yo creo que más importante que el Ramín, O sea, está con madre, güey. Está con madre la música de Game of Thrones. No lo voy a negar pero se la llevó por los trapos güey Hildur Gonadotir bueno, güey con su pinche soundtrack de Chernóbil güey. Oh, No he visto. No sé, no le
0: he visto. No he visto Chernóbil, pero sí si Chernóbil. No tiene el capítulo 10 de la temporada 6 de Game of Thrones. Exacto. Con The Light of, the Seven, que son 10 7 10 güey. minutos de puro 10 piano. Minutos. Güey, Chernobyl, bueno,
4: Chernobyl tiene cinco episodios, güey. Cinco. Es una miniserie de cinco episodios. Y todos los cinco episodios son ese capítulo, güey. Light of the Seven es... Just right, güey. Sí. Me es encanta. tan poca madre, güey. Ah, bueno. No, pero... Es que mira, te voy a decir por qué. En, en la serie de Chernobyl en específico, con esta señora Hildur, que aparte es la actual galardonada de, del mejor este, original... Movie, movie score con la, el de Joker.
0: Ah, ¿en serio? Ah, qué cool.
4: Sí, fue la que ganó. Entonces, este, o sea, no mames, güey. Bueno, aparte de la escena famosa del Joker bailando en el baño, güey, con la cancioncita esa del el Chelo, güey, acá con madre. Es, e, ella fue la que la compuso. Y, y en, en Chernóbil, tú ves desde el primer capítulo, hay una escena muy cabrona, güey, que es donde están en un... Están en un puente que históricamente le llaman el Puente de la Muerte. Que se supone que mucha gente de Pripyat, este, cuando ocurrió la explosión de Chernóbil, pues la gente se salió a ver qué pedo, porque pues veían así de que una llamarada, güey, así a lo lejos. Entonces, mucha gente se puso en el puente a ver desde lejos, o sea, todo ese pedo, pero no se daban cuenta que en ese mismo momento les estaba cayendo la radiación, güey, de la explosión. Entonces, no hay ningún, o sea, no hubo ningún sobreviviente de, de ese momento, y en, el, en la escena específica de la serie, la música que tú escuchas cuando pasa eso, o sea, cuando la raza está en el puente, haz de cuenta que te... O sea, la música, ¿ve? te hace así como que, no sé, güey, te da... te culeas, güey. Te da cáncer, güey, nada más de solo escucharla. ¿ve?
0: Te da radiación.
4: Sí, güey. Entonces, a mí me hizo sentir muy así como que, fu, güey, o sea, sí me da miedo lo que estoy escuchando, güey. En específico, ¿ve? O sea, así por el contexto, pero en específico me da miedo, ¿ve?
1: Es como, como en la de Rápido y Furioso, no sé si a ustedes les pasó igual, cuando, cuando se despide toreto de, de este Paul Walker, no me acuerdo si era su personaje, en la, en la carretera que se van los dos por lados separados.
4: De raya, güey.
1: La, la cancioncita está toda sad de la despedida porque ya se había muerto el vato y pues no era realmente el, el actor, sino era como CGI.
0: Era su hermano este, más CGI. Era su hermano
1: con, con CGI. Eh, pero esa cancioncita a mí, la neta se me pone bien sad. No más las... sad, que, que, el soundtrack está de Fairy Tale, pero por ahí.
0: No, ah, y esa canción también la, la han memeado demasiado, güey. Sí. No, no yo, yo creo que haya, digo, yeah, yeah, yeah. quería ya acabar, pero se nos está olvidando el, yo digo que de los mejores productoras en hacer música tiene que ser Disney, güey. Sí, claro. Disney, digo, o sea, básicamente todas las canciones de nuestra infancia salieron de ahí. Desde Tarzan. Sí. Hércules, Phil Collins. Sí, o sea, Phil Collins que hizo, o sea, todos temazos. Además que el güey canta en todos los pinches idiomas. Chavato. Mm. chill, que de hecho, así como otro fun fact, es el papá de Lily Collins.
1: De Lily Collins. Y sí. sí. fun fact, como dijiste hace rato, ganó un Oscar con la canción de Tarzan, La de la que ponen los 15 años. La
0: de, la de En mi corazón vivirás. En tu corazón, en mi, esa, sí. 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 Bueno, entonces, sí, sí. O sea, siento que Disney... Fíjate que ha fallado un poquito que en los últimos años, porque honestamente hit más grande que Let It Go, uh, Libre Soy, de Frozen, que esa cosa volteó países, güey. Y
1: países. La, 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 la sí, la sí, casa. sí.
0: Pero, o sea, creo que jamás en la vida una película ha tenido como que tanto impacto que desde hijos, papás y mamás, ya la tenía hasta la madre, güey, todo el mundo se la sabía. Me acuerdo me tocó ir a Disney ese año, o sea, salió en diciembre la película, fui ese verano, y cada cierre de noche en el Parque Principal Magic Kingdom hacen un evento de pirotecnia y en el castillo proyectan cosas y así. Güey, cuando proyectaron la del Erico y todo el mundo le empezó a cantar, güey, no mames. Wey. Pinche secta chida, güey. O sea, me dieron chills, <risa> En el momento. Wey. Sí. Sí, güey, claro, viví la magia, güey, o sea, yo estaba ahí aventando la nieve y libre <risa> soy y todo, güey. Porque, pues, la neta, Disney sí sabe hacer muy buenos soundtracks. La neta, sí, Y algo muy padre de ellos es que también buscan que los artistas eh, en diferentes países tengan una voz similar. Y lo pudimos ver en los Oscars de este año, donde cuando cantaron la canción de Frozen, eran diferentes eh, artistas que representaban la canción. Y sonaban igual todas, o sea, todo, en, ese, en el sentido del tono era como que el mismo, entonces podías ver, no, no se perdía mucho eso en la traducción, mucho de lo que hablamos el capítulo
4: pasado. digo ahí para que lo tengan como dato, es este... Alan, Alan Menken se llama el productor, bueno, o sea, el compositor musical de, de Disney, de, de los Alarín. clásicos de Pocahontas, Aladdin La Bella y la Bestia, o sea todos los hits. Los, los clásicos. clásicos de Disney. Él Real.
1: usualmente trabajaba con el lyricista Tim Rice también. Ellos dos, muy
4: importantes. Y este vato, precisamente por todos esos clásicos de Disney, o sea, todos los años que salieron estas películas, ganaba. O sea, tiene varias nominaciones y, y sí se llevó varios.
0: Ok, eh, nos pasamos a la sección de noticias. Eh, yo quiero empezar, tengo dos. La primera es, no sé si vieron el tweet que sacó Elon Musk que recibió mucho odio.
1: ¿El, ¿El de las acciones de Tesla o cuál? No, Pero
0: son varios, ¿no? O sea, pues es que Facebook
1: y Twitter son tóxicos.
0: Hubo uno, muy importante esta semana, porque ya ven que a Estados Unidos le falta, ¿cuál es la palabra? Cerebro. No, cerebro. Entonces, cabeza. Ya es que, cabeza. Sentido común, vamos a llamarlo así. Le falta sentido común a muchos americanos. Y ahorita están haciendo huelgas porque dicen que le están quitando su libertad debido a la cuarentena, ¿sí? Ajá. Entonces, Elon Musk escribió un tweet que decía, I want freedom, o, hay que regresar a trabajar. No me acuerdo, así como que textualmente, pero básicamente estaba apoyando a la gente que se estaba, como que...
1: Que la gente debía regresar a, a las fábricas.
0: Exactamente, entonces como que toma mucho backlash, porque pues uno, es una figura pública... Y dos, como que el hecho de que un billonario... ¿Es billonario, Irving
4: eh, Sí, está ¿Qué? por... O sea, está por el mismo... Va por las mismas ligas, un poquito menos... O sea, bueno, todavía no llega un Jeff Bezos, pero por ahí va.
0: Entonces, que se le esté pasando como que esto por los huevos, nomás por el hecho de que quiere regresar a trabajar, ¿no? Y, y la industria. Entonces, sí tuvo como que mucho odio eso.
3: Yo creo que rompió corazones, güey. A, la, a, la, a la mucha raza. Por, o sea, no sé, es Elon Musk, la gente dice es Tony Stark y, uh -huh. y la gente lo sigue y la gente lo apoya y es una figura pública y, y en cierto modo un ideal de muchas personas. Y que haga comentarios como ese tipo que generen ese backlash, está, o sea, está, de, está de pensarse dos veces, ¿no? O sea, ¿qué mierda está sucediendo? ¿Por qué?
1: Sí, porque no sé, se pinta como el billonario sin escrúpulos, ¿no? Que nomás quiere ganar dinero a costa de la gente.
4: Parece. Sí. Yo Por creo clic. que si ves este. Es que no sé, güey. Elon Musk es una persona muy rara, güey, para empezar. Sí. Pero. Es un
1: otaco con muchísimo dinero. Güey.
4: Deja tú de ver muchísimo dinero, güey. O sea, el vato no. O sea, no. Es, es este. Digamos. No llega a un nivel de, de autismo así como Bill Gates. <risa> pero pero es que está cabrón. Porque sus relaciones interpersonales, o sea, no ve a la gente de que como... Que? O sea, normal, como digamos de que, ah, mira, son mis empleados. O sea, él los ve como una carga de, de trabajo. Entonces, este... O sea, él se da esos lujos de hacer diferentes comentarios y de hacer este... O sea, de decir lo que literal se le venga a la mente, pero en sí. O sea, más que decir, por ejemplo, que la gente está esperando de que, oye, ¿por qué no dices de que mejor quédense todos en casa mientras tanto, pues vamos a apoyar a las empresas para que desarrollen vacunas? Sí. Este güey tiene su mente en otro lado. Este vato quiere ir a, a Marte, güey, quiere llevar a la raza humana a ser una raza interplanetaria. Entonces, en su objetivo, si es el COVID, es un obstáculo, güey. Y él dice, sí, o sea, yo quiero que la raza trabaje, güey, para que podamos lograr algún día ir a Marte.
1: De hecho, la NASA les acaba de otorgar un contrato para ir precisamente al espacio. A él, con Tesla, y a Jeff Bezos con, no sé, no sé qué segmento de su compañía, pero a ellos dos les dieron un contrato para ir al espacio.
0: Amazon Space. Amazon Space, ok. <risa> no, estoy jugando, estoy jugando. No <risa>
3: para que les vendan dildos a los... A los, a los alienígenas, güey, o algo wey, así, yo creo.
1: No sé si es relevante, pero lo dijiste así te que lo voy hice. a comentar. Se disparó la venta de, de, de las sex shops ahorita por la pandemia, güey. Lo vi en internet. Así que debe ser verdad.
0: Lo viste en internet, o te lo comprobaste por ti mismo. ¿Sí? No, 10, lo pregun vi en 10 preguntas que la ciencia no puede responder. Ok, entonces, mi segunda noticia, y siento que. No, no es noticia, es más como comentario, pero siento que era muy ad hoc al tema que hablamos hoy. Es que el otro día, eh, me subí al carro y tuve que ir a hacer unos pendientes y puse, siempre escucho la lista de top 100 México en Apple Music. ¿Por qué? Porque cuando eran tiempos de fiesta, así me prendía rápido las canciones que se estaban bailando y me las podía saber mientras bailaba, ¿no? Whatever. Y porque siento que si llevas gente es como que lo más neutral sin que a nadie le afecte, ¿no? Entonces me di cuenta que por la cuarentena, muchas canciones de reggaetón ya no están en los top. Se me hizo uno, algo muy curioso porque el reggaetón lleva... Digo, yo llevo escuchando esta lista en los últimos tres años y casi siempre el top está el reggaetón puesto. Entonces, ahorita que casi no lo escuché, digo, la primera es de la de Bad Bunny, pero después de esa no seguían muchas de reggaetón y se me hizo muy extraño. Y no sé si tenga que ver relación como la gente ya no está yendo de fiesta, entonces ahorita no está interesada en escuchar eso. Entonces se me hizo como que un dato interesante. Y segundo, las canciones que estaban en el top son canciones que escuchaban TikTok. Entonces, no es sorpresa, abrí mi cuenta de TikTok hace un mes, cuando empezó el podcast y cuando empezó la cuarentena. Este, mm. Y pues ya hay unas canciones que se te quedan grabadas, porque no mames, güey, todo el mundo hace lo mismo. Pero se sí me hizo muy curioso, porque en, en uno de esos TikToks vi un güey que dijo, oigan, yo hago canciones, las subo de Spotify, me estaba yendo bien, pero luego alguien la agarra para hacer un viral trend en, en TikTok y es de cuenta que se sube un 120% las reproducciones que este güey escuchaba. Entonces, a mí que me interesa mucho las redes sociales y ver cómo podemos como que usarlas para explotar nuestro contenido. Siento que TikTok ahorita está siendo un muy buen canal para todos esos artistas que pues pongan ahí su música y, y si pega de una manera viral con un baile, un challenge o lo que sea, pues puede tener unas cosas muy buenas para tu negocio. Y también así como un, lo estoy prediciendo, de TikTok ahorita es la mejor red social para llegar a la generación centenar. Fácil. O sea, Instagram, Instagram desapareció demasiado rápido. Instagram iba súper bien. Y luego, con esos cambios de algoritmo que hizo y así, está perdiendo demasiado público. Entonces, esto es así como dato curioso, ¿no? El reggaetón se está yendo por culpa de que ya no hay fiestas y TikTok está subiendo, yo creo que pues, por culpa de la cuarentena. Interesante comentario. ¿Qué, si no ¿Qué más tiene noticias?
1: Pues no es precisamente una noticia, a lo mejor un brevario cultural. Este, por, lo, por lo del reggaetón que dijiste, curiosamente en temas de soundtracks, el, el soundtrack que lleva el, el reggae al mundo, el que lo internacionaliza como tal, desde Jamaica, es el soundtrack de la película The Harder They Come. Es una película jamaicana, es cine de culto del episodio pasado. Este, y es una de las responsables de que el reggae se puso muy famoso, pues no sé o sea, antes de que Bob Marley fuera también una causa, esa película fue todavía también, igualmente una causa de, de su popularidad fue boom, boom, esto antes de Spotify, boom, boom,
0: boom. ¿cómo era Monkey?
1: The Harder They Come así se llama la película Come, Come de C-O-M-E no 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 la otra
0: gracias okay, por man. la aclaración se está acabando
4: la chévere raza Está bien, entonces... <risa> no,
1: literal sí se está acabando la Cheve, güey. Fui al, fui al súper y no había, güey. O sea, vi que no había, no iba por Cheve. Simplemente pasé por ahí y vi que no había.
2: No
4: o sea, es que madre. es el momento de las artesanales, güey.
1: De hecho, las únicas, las únicas cervezas que estaban en los refrigeradores y en los anaqueles eran las poquitas cervezas artesanales que quedaban, que eran las más no, caras.
4: De hecho, sí, güey. o sea, Que 80 pesos la Cheve. Y diciendo pues, su Cheve su casita. Güey. Oh,
0: pum. <risa> Pueden pedir chévere por Amazon, pero yo nosotros no estamos recomendando eso, ¿ok? Es un comentario. No estamos haciendo
4: apología al uso de sustancias
1: embriagantes.
0: Exactamente, mucho menos si eres menor de edad. Pero al parecer puedes pedir chévere por Amazon, así como noticia. Ok, entonces nos pasamos a la sección de recomendaciones y advertencias. Recomendaciones. Si
2: les gustó Game of Thrones, si les gustó el soundtrack, váyanse a Westworld es también de HBO y también tiene el mismo compositor y las canciones están chingonas güey, como una versión western de Back on Black que está OP la verdad entonces esa es mi recomendación, vean Westworld y escuchen el soundtrack porque también es hermoso
3: yo, bueno recomendaciones de soundtracks en general bueno, nada más voy a decir mis favoritos que se me vienen a la mente están los soundtracks de Rocky, de Rocky 4 Está el soundtrack de Spider-Man, las primeras. Está el soundtrack de Reto Tokyo. Está el soundtrack, en cuanto a videojuegos, de God of War, de Resident Evil. Zelda. De Uncharted. Fíjate que nunca jugué mucho Zelda, pero, pero sí, la está. es tan famoso que lo reconozco. Es muy bueno. Um, y una recomendación un poco oscura para todos aquellos radioescuchas hay una canción eh, que se conoce como el cine de ficheras del cine mexicano. El cine de ficheras, bueno, las ficheras para todos nuestros radioescuchas que son muy jóvenes, como yo, y como todos nosotros, eh, eh, las ficheras es como un table bajado de grado. O sea Tú llegabas a un bar, entonces las chavas se sentaban contigo y pedían eh, alcohol. Entonces, básicamente, después... Ellas recolectaban las fichas de todas las bebidas que habían pedido. Y con las fichas que habían recolectado, era con los que les pagaba el manager de cuenta. Así se conoce, por eso se les conoce como ficheras. Es como un table, pero menos. Era como la, lo antiguo antes de los tables, pues. Antes de que fuéramos, cuando éramos más morales.
0: Civilizados.
3: Ajá. Bueno, el punto es que hay una película que se llama Bellas de Noche. Y es del cine de ficheras. Y tiene un soundtrack buenísimo, la verdad. Es un soundtrack que cargo de la Sonora Santanera. Y es un soundtrack de una película mexicana. Entonces ahí luego se los mando. Se llama Be Bellas de Noche. Y el soundtrack está muy bueno. Ya con eso acabo. Pero también es una advertencia. Aguas también con, la, con esa película, ¿eh? <risa> es no, porno. Cuidado. No, no es porno. <risa> es cine de ficheras. Y si le chequen en Google, es todo un culto detrás del cine de ficheras. Pero bueno.
2: ¿Irwin?
4: Ok. Este... Bueno, igual, o sea, en cuanto a soundtracks o movie scores, eh, pues mi favorito, Interestelar, de Hans Simmers. Este, Desde que vi la película siempre se ha quedado conmigo y, y ha sido, hacia, lo escucho, no sé, momentos donde estoy tratando de relajarme o que estoy haciendo algo productivo lo que sea, pues ya me pongo los audífonos y pongo soundtrack. Este... También, pues bueno, ahorita eh, con la recomendación de, de Mike de HBO, pues yo les recomiendo Chernobyl, vayan a verla. Y póngale mucha atención a los sonidos de los están muy están muy locochones. Yo creo que más que soundtracks de películas, o sea, sí hay muchos que se me han quedado en la mente, pero lo que en realidad me viene a la nostalgia son los soundtracks de los viejos. Entonces, este, todos todo los soundtracks de Halo, de, o sea están súper buenos este mi track favorito en videojuegos pues es el de The Last of Us que pues va acompañado de un videojuego increíblemente bueno muy bien este, producido eh, de manos de Gustavo Santaolalla que también pues este como dato curioso, él compuso la música de Brokeback Mountain Secreto en la Montaña <risa> y ganó el ganó el el, el ¿cómo se llama? El Oscar, digo, el, el, el no los no Oscar, este, el, ¿cómo se dice? El Academy Award. Este. El, el Oscar. Sí, ah, <risa> o sea, el de Original Motion eh, Movie Score, güey. Ah, ok, ok, <risa> A eso me referí. Ya,
0: yeah, ya. Yeah.
4: Este, y también algunos otros este, videojuegos muy, muy chidos. Este. Heavy Rain también tiene un, un original score muy chido. Este, Medal of Honor. Y pues ya, yo creo.
0: Mi recomendación okay. sería eh, para saltarnos un poquito de, de lo tradicional o más bien del de occidente. Eh, ahorita que están en cuarentena, yo recomendaría que si quieren y quieren eh, empezar a escuchar unas historias un poquito más originales, se metan al mundo del anime. Si bien es un mundo poblado de mucha basura, eh, hay series muy, muy buenas y una de ellas wey, está... Güey, es la verdad. Wey. O sea, porque mira, si te das cuenta, hay, hay un anime de lo que sea. Por ende va a haber mucha basura. Naruto. Es... Naruto, Naruto qué? Basura. Ah, okay. Va a haber golpes aquí. Güey, Wey, sí no no, no empieces. Pero bueno eh, lo mencionamos al inicio. Eh, acabo de ver varios videos donde nominan a Full Metal Alchemist Brotherhood el mejor anime de la década. Sí. Entonces es un anime con una historia muy padre, eh, con una música muy también muy 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 padre. Y también está muy light. Entonces, si le quieres dar una oportunidad a, a este tipo de storytelling japonés, recomendaría que vieran eso. Vale. Está tan light.
1: Pues, de mis recomendaciones, sí les voy a pedir que me disculpen porque me voy a extender un poquito, pero espero que no sea muy largo. A carácter personal, los recomiendo mucho el original score de la película Cloud Atlas. A mí me gusta muchísimo. Son dos horas de música original. Eh, el original score de... Bueno, no sé si es original score, pero el punto es que Daft Punk hizo el soundtrack de Tron Legacy para Disney. Es una maravilla de soundtrack. Muy bueno. No y, este, ¿qué otra muy buena? Este, Bueno, no sé, ahorita me acuerdo. Eh, además, los tres grandes compositores de las películas son Hans Zimmer, John Williams y Ramin Yadwadi. Si les gusta una película, seguro alguno de estos tres tuvo algo que ver. Y de los demás, súper rápido, Michael Giacchino igual ha hecho muchísimas composiciones para películas famosas. Este, Phil Collins para Disney, Gitazo y las canta en español también y en otros idiomas, me parece. Este, el camino hacia el dorado era la película que iba a recomendar, pero el de Mijares, mm. no el de Elton John. Este, Elton John y Tim Rice compusieron, pero la versión española canta Mijares. Uf, qué bárbaro. Este, una recomendación muy buena, Danny Elfman es, fue parte de la banda Oingo Boingo, una banda de culto y además hizo las películas de Spider-Man de Sam Raimi y las de Batman y el intro de Los Simpsons también sí,
4: y todas las películas eh, de Tim Burton güey.
1: Eh, eh, Curtis Mayfield con Superfly, eh, Isaac Lee Hayes con Shaft, la original no la de Samuel L. Jackson eh, George Harrison con Wonderwall Music el antecesor a Wonderwall de Oasis Evangelis con carruajes de fuego y Marvin Gaye, 1972 Trouble Man soundtrack, la, la que le recomienda Falcon al Capitán América en la de Civil War.
0: Marvin Gaye es el que aparece en la canción de esta Megan Trainer. Sí, es Marvin Gaye,
1: man. ese mero.
2: Ah,
4: okay.
1: Esa no sé, la no, Megan Trainor no me, no me encanta, pero puede ser.
4: O sea, odias a Megan Trainor. Y pues ya.
1: <risa> no, es la esposa, es la esposa del espías. De me da mucha risa.
0: ¿Qué? Sí, qué? No. ¿De Juni Cortés? Sí, sí. ¡Güey! ¡No manches! Sí, no. Eso sí no sabía. Lo vamos a investigar, igual son fake news. <risa>
3: Olvera, antes de que continúes, súper rapidísimo, cuando mencionaste de que se están buscando algo original que no sea del western y mencionas el anime, también las películas de Bollywood son muy famosas porque en todas las putas películas de Bollywood cantan y bailan. Sí, entonces, regularmente tienen unos soundtracks buenísimos. Yo también eh, luego les mando la recomendación. La película se llama Bajo Valley 2. Muy buena película y el soundtrack muy, muy padre también. Para que lo chequen ahí en, en los links que les vamos a dejar.
0: Uh, tenemos una pregunta pendiente de la semana pasada y igual no nos alcanza, alcanza tiempo para contestar otras dos. Entonces, la pregunta de la semana pasada es ¿qué personaje ficticio identificas a cada uno de tus amigos? <risa> Entonces, no sé quién hizo su lista. O
2: sea, Miguel. O sea, yo no hice mi lista, pero yo puedo decir que a Monkey... O sea, no, es que no sé qué era ficticio, pero yo a Monkey lo veo como un fauno. El fauno de Narnia, güey. Así, literal. <risa> el
4: señor Thomas, güey. Muy... Sí.
2: sí. Vale. De...
4: Tengo lo mandaste al quiote.
0: <risa> es este... Ay, güey, ¿cómo se llama el actor?
1: Ah, el de... Es el de fragmentado. El de... Sí, sí,
2: el Y X-Men. Ah, X-Men. Sí no me lo sé, güey, la neta. Güey, pero... Pero, ese
0: pero ¿por qué? Ah, ¿Por Monkey. ¿Por,
2: ¿por qué, ¿Por qué por, no, güey? ¿Por su barba? Güey, su barba, como su actitud, güey. Es como que... Hace Porque siempre chico.
0: está sin camisa. No, <risa> hombre.
2: Wey, dijiste que un personaje ficticio, ¿no? Wey, no sé por qué. Es lo, un... Ay, es lo único que pienso cuando veo a Monkey... Y, y así pienso de que qué personaje victicia sea, Monkey es un fauna, wey. Así al chile. <risa> ¿Ok? ¿Quién más tiene eso? ¿Quién más tiene su su lista?
1: Yo, la verdad, no, no hice lista. Me, <risa> me quedo pendiente. Si la contestamos después, la, la, la hago.
2: Está bien. La voy a dejar lo para jalo. después. Entonces, ahí, ahí. Carlos, a Carlos lo veo como a una, una versión joven de Tony Stark, güey. ¿A chingar? A, a ti sí, okay.
1: sí, sí te tocó buena. Güey. ¿Por qué? Okay, por, la, okay. por la pinta, ¿no? Tecnológico. Sí,
2: sí, la pinta tecnológica, los lentes. Porque antes usabas mucho unos Ray-Ban, ¿te acuerdas? Y él también usaba unos Ray-Ban en un punto, este, el actor, bueno. este Robert Downey Jr. en Iron Man. Y lo, un, hubo un tiempo que tenías muchas, muchas camisetas rojas, güey. No te dejabas así como una barbita así de piocha, así chiquita Güey, güey,
0: no, no me, o sea, güey, no, no me sale barba, jamás me he dejado la barba.
2: Güey, lo que te tú, we, en un... tres meses, güey, eso.
0: Jamás me he dejado la barba tres meses, güey. Nunca, nunca en la vida porque no me sale, güey. No me puedo dejar barba. Güey, deja tú. Se, se te olvida que Tony Stark, güey, es ingeniero, por ende es bueno en matemáticas. <risa> Para la gente que me conoce, güey, a mí nunca me debes dar una cuenta después de comer, güey, sin una calculadora, y aún así con la calculadora probablemente la cague, entonces sí, no, no soy Tony Stark, una ¿no? disculpa, <ríe> para decepcionarte,
2: Miguel. Ya lo de Irving y Roy pienso bien en qué, pero sé que he visto algún personaje que se parezca de alguno de ustedes dos.
0: nada más tengo que pensar muy bien hacen su tarea para la siguiente. Una de las preguntas que tenemos pendientes desde el capítulo número 2 es, ¿cuál es su sonido favorito de ASMR?
1: Uh. Híjole. Bueno, de nuevo, eh, no, no es que haya yo escuchado muchas cosas de ASMR, pero como en general me parecen perturbadores los sonidos, creo que el único que no me parece perturbador y sí, a lo mejor tranquiliza un poco, es el suspiro. O sea, hablar... Eh, sino hablar bajito. Ese es el único. Como dijo Roy. Ah,
3: es, okay. es, es. Sí, ¿Pero puede si ser que No, que yo no lo no, no, dije. No, no, hablar, no. A no a dije a eso, dije. Dijiste eso. eso, eso es.
1: peor todavía. Tú dijiste que te hacía sentir ahí medio <risa> cosillas.
3: El suspiro, yo güey. Yo no, el, no dije hablar eso. bajito.
2: hablaba es que bajito. sientes placentera, así dijo, güey. Que le susurren en el oído. Que le susurren en el, <risa> el oído, sí. Ándale, el susurro.
1: Esa es la palabra que
2: estaba buscando. Bueno, también. Yo... Híjole, creo que sería cuando pasas la mano sobre un, por ejemplo, un sofá. Espérate, Miguel. Espérate. ¿Qué vas a decir? ¿Dónde vas a pasar la mano?
3: Estamos en horario familiar, por favor. Nuestros patrocinadores, ¿qué van a decir?
2: Nos van a censurar, güey. Digamos que estás sentado en un sillón, güey. Pero es como de tela, no de, no es de plástico ni de, ni de piel. El sonido que haces es cuando nada más así frotas contra la tela. güey No sé cómo decirlo. Pero Frota. ese sería... Ah. ¿Como
1: el sonido rasposo cuando rascas un sillón? ¿A eso te refieres?
2: Más o menos, sí. Es más, déjame si puedo replicarlo aquí. Haznos un move bank. ¿Se escucha o no? No, güey, no escucha. Un poco.
4: Ah, chingado, pero bueno. <risa> ¿Ustedes? Pues es que de AS, de ASMR, no, así de que una persona haciendo sonidos raros, güey, y hablándote. Yo creo que el sonido de, de la comida, güey, haciéndose, güey. eso está con uh. una, me tranquiliza un chingo.
2: Joder,
4: de cu cuando pones el bistec, güey, bueno, así ándale, es, bien, eso sí puede ser. Grilleándose, güey, así. del, del corte, güey, sí.
2: El sizzling,
4: sí. El sisling está chingón.
2: Eso me
0: gusta. A mí... tienes Yo. La lluvia, güey. La lluvia. O sea, la neta... Ey, pero la lluvia no como brisa, sino como lluvia fuerte, ¿sabes? Sí. Con todo y truenos y con las gotas gordas. De esas que pegan Con la lámina y... y la mano. Con
4: todo y Thunderstruck de ACDC. Sí,
0: exactamente. güey. Si no hay ACDC en Thunderstruck, no me pongas ahí esa no, pero con truenos y relámpagos y la madre o no? Sí, 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 sí.
2: Pero, sí, pero, pero lejos, así como Turum.
0: O sea, como Netflix, güey. Eso fue como Netflix, siempre. <risa> <risa> pero sin viento, güey. No me gusta cómo suena el viento, porque suena como fantasma. Y pues, ¿para qué?
4: ¿Para qué? Entonces, ¿te para qué envocar le
1: hablo.
2: Los suspiros, Roy.
3: No, güey, no me gustan los suspiros Eso es una falacia, eso es una, una blasfemia de monkey
2: Pero dijiste que te causan placer, güey Entonces, si te sí, causan pero... placer, te gustan, güey un susurro, Hay una... güey de...
3: Pero una cosa es un susurro, güey, la otra es un suspiro, güey Eso me gustan los
2: cables, güey, estaba, estaba
1: queriendo decir susurro El bueno, susurro es que pero... suena medio raro, güey
3: Bueno, pero haz cuenta que imagínate que estás dormido, ¿no?
2: Entonces... Eso es un suspiro, güey
3: no, Eso es bronco aspirarse, güey.
1: Ya mutealo, güey. Directo al tambo de aislamiento, Mike.
3: No, güey. O sea, imagínate que estás estás levantándote. Tú estás así como modorro. Entonces hay gente que está hablando a lo lejos. Entonces es ese sonido que no se puede distinguir bien. Que es como un susurro, pero no, un, no es un susurro voluntario si no es un susurro porque alguien está lejos. Ese sonido es, ¿sabes?
1: Eso es Oye. muy específico. Como
4: bueno, cuando... cuando despiertas de una operación de anestesia general o que pedo.
3: Pues, me imagino, no he tenido la experiencia, pero es como que es, es gente hablando a lo lejos, güey. Sí, no sé cómo decirlo, güey.
2: ¿No sería como por ejemplo en un café? O sea, sin la música, pero gente hablando en un café. Güey, sí, eso también a mí, uf. Uf. Sí, uf. güey. Como el, bu el bullicio del café, nada
0: más. No sé qué es eso, pero uff. <risa> de hecho, simple... todos,
2: esos, Puede
4: ser. todos esos sonidos en, en la música chill hop o la lo-fi, ah, sí, sí, en sí. ese género de música, se, se acostumbra un chingo que de background noise está eso. De que lluvia o de que sonidos de personas hablando en un café. Está súper relajante. Super.
0: Muy bien. Siguiente pregunta es, si pudieran regresar a una época en el tiempo, ¿a qué época regresarían? Oye, yo no sé si es porque ando bien sugestionado por el videojuego, y pero quiero vivir en la Antigua Grecia. No quiero vivir, güey, quiero visitar la Antigua Grecia, ¿sabes?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Definitivamente, en mi caso, yo soy súper amante de, de la Antigua Grecia y del Imperio Romano. Yo definitivamente me iría por ahí, o oh, Egipto, pero es que había un problemillas en Egipto más serio. No sé. Eh, Grecia o Roma está bien.
0: Se llama esclavitud, monkey, está bien. Sí,
1: a eso iba. No, ajá.
0: Yo
2: creo que. No, déjame déjame pensar otra vez bien, porque estoy entre la época victoriana, güey, pero no. También creo que me gustaría haber conocido todos los Mayas, güey. ¿Cómo se vería? Aunque me daría miedo porque no sé si terminaría siendo un sacrificio o una chingadera de esas, güey.
1: A ver, una, una pregunta si a ti. ¿Volvemos en nuestro estado actual con nuestra imagen y nuestra ropa o tenemos como un camuflaje natural de la época? Güey? Como tipo Legends of Tomorrow.
0: No sé, güey. La persona que mandó la pregunta especificó tanto. Esto es una buena
1: pregunta, güey. Creo
0: o sea, que solo que te, dijo que... Creo, que... creo que tú decides, güey. Tú decides cómo vuelves. Tómalo así como ah, bueno. que bajo tu decisión. ¿A qué ah, momento de la historia literal atrás, de, de si rica, cualquier güey.
4: momento? Güey. Correcto. El que sea, güey. El que sea. Ah, yo quiero ver dinosaurios, güey.
2: Date,
4: güey. Me
0: voy
2: Bueno, <risa> como
4: pinches Steve Irwin, güey, pero de, 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 de caminando con dinosaurios, güey, está con madre.
0: En lugar de Steve Irving es... No, Steve Irwin es Steve Irvin. Steve
2: Irbo <risa> Steve <Irvo>. Steve. <risa> ¿Y tú, no, Rey
3: eh, está, está difícil. Deja ver qué se me ocurre. Digo, la verdad, lo primero que se me vino a la mente es la antigua Grecia de Atenas como ya Yo sabes no sería soy filósofo güey tu
1: época <risa> porque filosofía güey? <risa> ya saben soy
3: filósofo pero bueno ya carlito
1: con los OG mm. filósofos güey sí la neta Fíjate, me saludas a todos? Diógenes por favor
3: los antiguos griegos güey eh, cuenta que en la mañana iban al gimnasio güey que por cierto iban desnudos entonces hacían su gimnasio desnudos güey luego ya se metían a sus baños que eran como así como piscinas no tenían, o sea, sus baños no tenían pinches como separaciones, o sea, todos se bañaban juntos todos cagaban juntos, todos hacían ejercicio desnudos, y luego ya se ponían su túnica güey, se iban como al pinche salón de clases y ahí hablaban de filosofía de política, de la verga y luego ya llegaban en la noche, pues, cenaban en algún pinche borreguito no sé qué tengan allá en pinche Grecia y ya güey, esa era su puta vida los fines de semana iban al teatro y pues no sé güey de repente tenían guerras o cosas así o, o sea, está chido, güey. Me gustaría platicar con esa raza, güey.
1: Te saltaste un poquito las orgías y eso, pero eh, creo que no vale la pena. <risa> ¿Qué ¿Qué Monqui Monqui? Ya, es? ya Este por qué Monkey
3: quiere ir Sí,
1: Gracias.
2: ya está bien. Güey.
1: Yo creo que ya sabemos
3: por qué quiere Monkey regresar. No, pero hay orgías época, en no, todos Era lados. una
1: época muy loca. Y antes se prestaba, güey.
0: Ahorita también se presta, güey. Es que bueno, depende de quién se lo pidas, güey. Sí, pero... Depende de cómo lo pidas, Roy. Exacto. <ríe> Miguel, ¿ya pensaste, güey, o acabamos? Oh, sí,
2: acaben. no. Para mí
1: los vikingos igual sería una época ¿no?
2: Uh. No, pero ya dije... No, 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 es que no.
3: Sí ¿Hiciste los, ma... sí, los mayas, ¿no?
2: Sí. Bueno, déjame el hijo. ¿Qué, ¿Qué dijiste? Pues sí, mayas, o sea, creo que sí me gustaría... Pero si fuera tipo un holograma o una persona así invisible nada más moviéndome ahí sin que alguien me, haya, me haga daño, güey. Así, invisible. A ver qué pedo que está sucediendo, güey. Que todo con el
0: emperador y todos los güeyes. Wey, Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieren seguir conectados con nosotros, nos puedes encontrar en Twitter como arroba homebrew-p o en Facebook e Instagram como arroba hmbpd. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en casi todas las plataformas para escuchar un podcast. Si les gustó, no olviden darle cinco estrellas para ayudar a crear una comunidad más grande. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, Irving y Carlos. Nos vemos en la próxima.